0: ¡Hola a todos y bienvenidos a este episodio 22! Como ya saben, en esta segunda temporada estamos insistiendo mucho en hacer entrevistas a emprendedores a auténticos y auténticas cracks que están haciendo eh, su camino, ya sea intraemprendiendo en alguna empresa o emprendiendo poniendo sus propios negocios. Y hoy tenemos la suerte de contar por aquí con Carlos Ble, uno de los desarrolladores de software que he tenido el placer de conocer a lo largo de estos años emprendiendo más reputados dentro del panorama nacional y del que vamos a conocer un poquito más de su faceta emprendedora, de su faceta eh, de trabajo. Eh, hola Carlos y bienvenido al podcast.
1: Muy buenas, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí.
0: Y empezamos con la pregunta que siempre, eh, esto es explícito, yo lo aviso siempre sobre la marcha, que nunca tenemos un término medio. Siempre que hago la, la pregunta en la entrevista, la gente dice que o bien es la más sencilla o bien es la más cabrona. <ríe> Todas las preguntas que <ríe> se hacen a lo largo de la misma. Y es, ¿quién es Carlos Blech?
1: Pues eh, como eso me lo preguntan más de una vez... <ríe> Voy a escapar bien, creo. <risa> pues yo Legal. soy sobre todo soy, soy programador y yo, además me eh, estudié en la Universidad de La Laguna. Pero además de eso soy inquieto y me gusta emprender. Entonces he tenido empresas, he sido autónomo, actualmente tengo una empresa y dirijo una empresa. Y entonces hago bastantes cositas como formaciones también, consultoría. Ahora estoy grabando un podcast. Eh, tengo blog desde hace unos años. Sí, hago bastantes cosas, pero sobre todo ahora mismo volcado en dirigir esta empresa.
0: Genial. Eh, siempre es una pregunta que me gusta empezar, de hecho es de las pocas que siempre repito a lo largo de, de la entrevista, porque creo que da un poco más de énfasis y caracteriza un poco más en cada persona los motivos, y es ¿dónde empiezas a emprender y lo que es más importante, por qué?
1: En mi caso es porque lo aprendí de mi madre, lo vi, porque desde chiquitito ve que ella emprendía un montón de cosas. Y entonces creo que eso es una de las cosas que puedes aprender de tus padres o de algún familiar cuando eres pequeño, el verles emprendiendo. Entonces desarrollé ese gusto por ilusionarte con ideas que crees que pueden servir a los demás, pero al final siempre lo importante es que tú creas que estás sirviendo a un propósito que es mayor que, que tú, que, tiene una utilidad para el mundo que te va a permitir sentirte que estás contribuyendo a, la, a una comunidad. Entonces, eso te mueve y creer que es posible ponerlo en marcha y que puede funcionar es algo que viven otra gente. O sea que aquí es muy importante tener referentes que te animen, ¿no? Porque si estás en un entorno donde tú tienes buenas ideas que pueden ser de utilidad, pero tu entorno lo que hace es decirte que tú no puedes hacerlo, que tú no tienes madera que no se te va a dar bien, que no va a funcionar, pues ahí es muy difícil despegar. Eh, la, tú decías, ¿la ¿diferencia entre emprender o cuándo emprendes y...?
0: No, eh, ¿dónde empezaste y, y por qué? Era la pregunta.
1: Claro, y en, en el caso mío en concreto, ya profesionalmente, fue porque yo empecé a trabajar en el 2003, si no me equivoco, que la verdad tuve un primer trabajo donde aprendí un montón, pero enseguida... Aquello se me quedó pequeño y en la isla en aquella época pues no había muchas, digamos que no había muchas opciones para estar um, laboralmente que fueran muy atractivas. Entonces nos juntamos tres amigos, cuatro amigos éramos al final y montamos una empresa de servicios de desarrollo. Y ahí empezó. Ahí es donde me di cuenta que era mucho más excitante, más emocionante. Tener tu propia empresa o crear tus oportunidades si las que había no me satisfacían Y ahí arrancamos. alquilamos un piso. Y yo en ese piso vivía y era la, la oficina, mi casa y todo. Y ahí pasamos, yo pasé un par de años muy intensos. Bueno, y esa bueno, empresa sigue hoy en día. Ellos siguen trabajando.
0: Ay, qué bueno, qué bueno. Oye, pues al final, esa es una de las partes que también hay que tener en cuenta y de lo que comentaremos también un poco a lo largo de la entrevista, de, de esa Faceta no solo de emprender, sino de hacer y que además las cosas después eh, continúen, ¿no? Y de saber desv desvincularte de un proyecto para luego seguir tu camino y que las cosas al final que has creado, pues pues sigan. Creo que casa muy bien con lo que acabas de decir de, ¿no? de generar cosas o de emprender en cosas que realmente aporten. Y si algo realmente está aportando, pues es normal que, que siga, ¿no? Que siga con, con vida a día de hoy. Eh, he visto también por, por un poco, bueno, he pillado un poco lo que hago siempre cuando hago las entrevistas, un poco el perfil de LinkedIn, las páginas personales, profesionales, las empresas en que el lío se están, se están metiendo siempre. Y he visto en, en tu perfil de LinkedIn, que además me ha gustado mucho, ¿no? Lo de desarrollador de software desde 1999, 21 añitos, ahí es, ahí es nada. Y, y me alegro mucho de que aparte hayas considerado ese periodo en el que también el aprendizaje y estudiar una carrera es súper importante como una faceta más dentro de, de la parte de desarrollador de software, ¿no? <ríe> y he visto, pues, bueno, que has combinado un poco, pues, la experiencia en proyectos propios, emprendiendo con eh, trabajando para otras empresas, si no me he llevado a confusión un poco el, lo que has tenido en LinkedIn, ¿no? Empresas como eh, Manikel Corporation SL, eh, Neuro Roommate, eh, Buy for Now, la Oficina de Software Libre de la Universidad de La Laguna, que además también, eh, insistir un poco en eso de que eres un ultradefensor o defensora férrimo, no del, del software libre que eso también está muy bien y luego emprendiendo eh, por, por cuenta propia eh, en Cidix, que supongo que es esta que nos comentabas sí. ahora eh, Kodesey, tu propio con, con tu propio nombre ¿no? de persona, esto que ahora está tan en auge del personal branding como, como Carlos Blech y, y no y en conjunto Así un poco, sé que es complicado resumir tantos años en una respuesta a una pregunta, pero ¿cómo han sido todos estos años dentro del mundo del desarrollo?
1: Pues Mira, lo, lo más destacado, diría yo, es que han pasado volando. La gente dice, yo, 20 años, ¿no? Pero 20 años se han ido, bueno, desde, <risa> de, desde esa época, sí, se han ido volandísimos. O sea, yo me acuerdo estar ahora en la facultad como si fuera ayer. Pero bueno, han pasado un montón de, de altibajos, ¿no? de puntos de inflexión en todos estos años. Fundar las empresas es muy ilusionante, pero luego cuando tienes que marcharte de ellas, pues se hace muy duro. En algunos casos, eh, bueno, no hay, no, hay, no hay ruptura que sea fácil, ¿no? Por más que se diga que terminaste y te fuiste y las cosas están bien, en realidad cuando te vas eh, es porque muy bien no estás, no, no te vas. <risa> entonces siempre se hace duro salir de una empresa en la que has estado compartiendo tantos sentimientos y tantas situaciones con compañeros es difícil ¿no? pero sí es cierto que las cosas pues a veces tienen un momento de empezar y un momento de terminar y cada etapa te aporta unas cosas ¿no? como pasa el tiempo vamos madurando como personas y te van digamos que a lo mejor te la, esa maduración te permite darte cuenta de cosas, de conocerte más y en mi caso pues vas buscando la forma en que crees que puedes aportar más valor claro. si te encuentras en un lugar donde dices yo aquí, esto no está funcionando como yo quiero para el tiempo de vida que tengo, sacarle el máximo partido pues quizá hay que ir a otro sitio problema mío, problema por un lado y a veces ventaja por otro es que soy muy, muy inconformista a veces hasta el extremo. Entonces, bueno, me, mi trabajo es intentar no ser tan inconformista, pero en cierta vale. forma eso me ha ayudado a, a llegar a sitios que a veces no me imaginaba que podía llegar y que han sido positivos para la gente. Pero lo más importante para mí es que todas esas organizaciones que ayudé a fundar siguen funcionando. Entonces, que hay gente que, que ha hecho de eso su, en, su empresa de vida, como Cidis, donde llevan 16 años y que están bien, que les va bien. Que hoy en día tenemos una relación muy bonita porque nos vemos poco, pero cuando nos vemos estamos muy bien. es Lo que pasa también a veces cuando la, te separes de cualquier empresa, pues al principio es difícil tener una relación buena. Pero conforme pasa el tiempo, lo ves en perspectiva, te acuerdas de las cosas buenas, de lo que te unía Y nuestra sí. relación hoy en día es muy buena. Entonces está súper bien ¿no? verlos ahí, que todo el trabajo que han hecho y verles que se mantienen 16 años después. Me da mucha alegría.
0: Hombre, supongo que es algo que, que reconforta, ¿no? Y que, que al final es lo que tú dices también, que todo ese aprendizaje que vas recogiendo, al final probablemente se verá eh, reflejado en, en la filosofía, tanto tuya como, como profesional, ¿no? Como Carlos Ble como a lo mejor en el último proyecto que, que has puesto en marcha, que es Lean Mind, ¿no? O sea, no sé si quieres contarnos un poco más acerca de este, de, del último, de dónde estás ahí, donde se te está ahora como viendo un poco más, más visible con este proyecto.
1: Claro, es que anteriormente, salvo Sidis que sí era totalmente anclado en Tenerife, con clientes aquí, personal de aquí, pero luego el resto del tiempo mmm, estuve fuera, ¿no? me fui a Irlanda un año, después volví y estuve mucho con clientes en península, y en el extranjero, algunos viejitos a Reino Unido, a Alemania. Entonces eh, me pegué como una década trabajando, viviendo aquí, pero no tenía un, muchas relaciones ni con gente de aquí ni con clientes de aquí casi que era como un digital nomad, ¿no? Casi... Okay. O sea, tenía las ciertas cosas buenas de aquí, pero cogía muchos aviones. Y entonces, a mí me apetecía tener una vida de menos de viajar, la verdad, porque no se hace muy sostenible eso. O al menos a mí sentía que ya no era lo que estaba necesitando, o me pedía el cuerpo. Y sí intentar ver si podía contribuir un poco a la comunidad local, ¿no? Me apetecía mucho el tema de cómo puedo crear más empleo aquí en la isla para la gente que está aquí. Y la verdad es que estoy súper contento porque según creé la empresa hubo gente muy, muy buena, gente muy interesante, muy buenos profesionales que se quisieron unir. Y hoy en día somos 19, si no me equivoco. Joder, no. eh, genial. <risa> un de gente súper interesante. Eh, ha coincidido un buen momento que nos apoyó, nos apoyó bastante y y Cabildo con el CD, y eso nos permitió también formar a mucha gente. Genial. Eh, la universidad y los, centros, los ciclos formativos también eh, no, no, no nos han ayudado mucho, porque de las dos universidades, como cogemos alumnos en práctica, pues han acabado viniendo gente muy buena, que se ha quedado en la empresa. Igual en los ciclos formativos, tanto el César Manrique, como su día eh, vecindario en Gran Canaria... Eso también nos ha ayudado un montón. Entonces, es muy ilusionante ver la comunidad local, cómo como como va creciendo, la gente también, cómo crece. Eh, te reconforta mucho, ¿no? Ver la, que la gente está contenta haciendo su trabajo. Eso es un valor tremendo. Así que estoy muy feliz en la empresa actual.
0: Sí, pues, eh, eh, creo que hablo en nombre de muchas personas en, en agradecerte eso, porque al final eh, es una de, de las labores que yo llevo intentando también promover, sobre todo a través de, de colaboraciones, yo no sé si ha aportado mucho, a veces también pues intento poner mi pequeño granito de arena para, para que permeabilice algo en la comunidad local, pero esa es una de las cosas que, que por ejemplo, cuando, lo, lo cuento muy rápido de la experiencia, que, que viví, o viví el auge de, de aquello cuando estuve en, en Lisboa, en Portugal, porque Hacía un par de años que habían hecho el, el efecto llamada de las diásporas portuguesas, ¿no? Del talento portugués que estaba fuera hacia Portugal porque están ahí como construyendo un pequeño hub tecnológico que está creciendo bastante bien y veías mucho eso, ¿no? De gente que había estado pues también fuera en, en Reino Unido, en Silicon Valley, en Estados Unidos, en Alemania, en países nórdicos y tal, cómo venían y luego pues todo el mundo en, en, en los meetups y tal te veías como la gente se volcaba, ¿no? Había ahí gente de startups que habían levantado bastante pasta, cuatro o cinco millones de euros y tal, y, y relaciones ahí con, con pibitos que estaban empezando, que solo tenían ahí como un concepto de una idea, y la gente flipaba, ¿no? De tener ahí aquel ecosistema tan variopinto de, de gente de diferentes niveles. Y siempre me vine con el, con el concepto de decirlo, joder, qué guapo estaría, ¿no? Montar algo así en, en Tenerife, en Canarias también, y que se genera este tipo de, de comunidad, porque creo que es la única manera de crecer al final, ¿eh? de, de mezclar este talento, y de cosas como las que estás haciendo tú desde, desde el InMind, en serio, creo que, que son fundamentales al final. Y te quería preguntar, en relación con ello, porque aparte, me lo pusiste en bandeja con, con lo que comentabas de, de la experiencia esta de 10 de años, años, perdón ¿cómo has visto o cómo has vivido la progresión de, de tu trabajo, del, del mercado del desarrollo, incluso si quieres verlo desde una perspectiva más local-regional, hacia el trabajo remoto o el teletrabajo?
1: La verdad es que ha cambiado mucho el panorama, porque cuando nosotros empezábamos, por ejemplo, en Cidis, que también éramos remoto para muchas cosas, o intentábamos no estar yendo con el coche siempre a los clientes, nos costaba mucho. Al final se invertía muchísimo tiempo en ir a reuniones donde... Tienes una reunión eh, a las 10 de la mañana en Santa Cruz y sabes que la mañana entera, aunque sea por una hora de reunión, la perdiste. Eh, y eso que Santa Cruz es una ciudad que no es grandota, ¿no? Sí, es así. En Las Palmas es mucho peor y en, en ciudades grandes de península es todavía peor. Eh, y, y era muy, muy reacia a la gente a trabajar en remoto. Y hoy en día, pues, es una, una, una opción que mucha gente ya no lo ve como extraño. Ah, bueno, remoto, sí. Sobre todo si luego algunos que necesitan más el contacto personal, o que creen más en él, le ofrecen la posibilidad de que cada X tiempo haya una reunión presencial. Eso también ayuda mucho. De hecho, nosotros, antes de la epidemia esta, nos gustaba mucho al comienzo ir a ver al cliente y estar unos días juntos. Y también nos juntábamos un día en semana en la oficina por vernos, ¿no? Cosa que ahora ya no podemos hacer. Y de hecho... Probablemente ya eh, antes era como obligatorio eh, vernos un día en la oficina, pero yo creo que la pandemia nos, nos ha demostrado que no hace falta. ¿sabes? Que no, mejor es que nos vayamos a vernos en la playa o a dar un paseo por el monte o a comer. El, el compartir espacio de trabajo no hace falta. En nuestro caso, por ejemplo. Así que hay una gran apertura. ¿no? El, el tema de que muchas empresas con la zona sec y tal, extranjeras, ven esto como una oportunidad pues también está haciendo que el teletrabajo se entienda más. Pues al final hay muchas empresas que son extranjeras con sede aquí, eh, en realidad son, más o menos, son teletrabajadores de esas, de la empresa madre que está en Alemania, o, o en América, o en Inglaterra, donde sea.
0: Qué bueno, qué bueno. Sí, al, al final es ver un poco de ese engranaje y 100% de acuerdo con lo que dices. Al final yo creo que lo que más lo que más une o lo que más piñase es esa parte que a veces en el entorno laboral, ya sea presencialista, remoto, teletrabajo, lo que sea, se, se cuida menos, ¿no? Que es esa parte de, de, de fraternizar un poco más, lo que tú comentas de ir a la playa, de comer, de salir fuera del entorno, que es donde No quiero decir que en el entorno de trabajo no conozcas a las personas, pero normalmente cuando te sueles abrir más es cuando estás fuera, ¿no? Cuando estás, pues, haciendo una actividad, tomándote unas cervecitas o compartiendo el almuerzo, lo que sea, cuando la gente ya desconecta, y habla pues, un poco más de, de, de su vida personal, por así decirlo, ¿no? Y eso también te ayuda a hacer un poquito, un poquito más de piña, así que eh, 100% de acuerdo. Otra de las cosas que tenía por aquí, porque he leído muchas definiciones a lo largo del tiempo, sigo a, a, a David Bonilla, ¿no? Desde hace tiempo de La Bonillista, que la está haciendo ahora creo que una labor en este sentido y con esta palabreja que te voy a comentar ahora pero lo vi bien reflejado ahí en, en LinkedIn y sobre todo vinculado con tu, con tu marca personal, con Carlos Blei. Y te quería preguntar, porque mucha gente igual no lo sabe o tiene una intuición de saber lo que es, eh, ¿qué es un contractor? Y para ti, ¿cuáles son las labores de un buen contractor?
1: Yo siempre lo he entendido como un autónomo, un contractor. Ni más ni menos, ¿no? Lo que pasa es que es un autónomo que ya... Típicamente los contractors, yo esto lo conocí en el mundo anglosajón cuando me fui a Dublín, empecé de empleado y al poquito tiempo pasé a contractor porque básicamente tenía todas las condiciones igual pero me pagaban mucho más, es por lo que mucha gente lo hace, ¿no? Eh, entonces el contractor es eso, un autónomo, digamos, pero suele ser autónomo dependiente, normalmente allí los contractors están en unos meses en una empresa full time, de hecho, y le suelen obligar a ir presencialmente a esa empresa, a no ser ahora que el remoto se está abriendo mucho más, y acaba tu periodo, tu contrato, y vas a otra empresa, y normalmente son agencias ahí que te buscan ese trabajo, ¿no? Oye, pues mira, necesito contractor, especialista en tal, y te suelen llamar porque estás especializado en alguna tecnología concreta. Claro, eso, ¿cómo, cómo, ¿cómo es eso en España? Pues yo lo he traducido siempre como autónomo, Así que a lo mejor el autónomo es más amplio el concepto. Tú puedes ser autónomo y hacer un montón de cosas ahí, ¿no? Eh, Puede ser un artista, por ejemplo. Sí, sí. Mientras que yo como contractor siempre lo vi más enfocado a este trabajador que las, las agencias de empleo lo llaman y trabaja durante unos meses especializado en determinado cliente. Perfecto.
0: Quiero que...
1: Con... Sí. Ahora es que copiamos, co cogemos muchos anglicismos, cada vez se cogen más. Algunos bien buenos porque no tenemos el equivalente, otros eh, no tan bien porque sí tenemos una buena traducción o un buen equivalente y se sigue usando a tope el anglicismo. Pero bueno, la verdad es que yo tampoco lucho contra eso. Si lo que se ponga de moda lo, lo se pondrá. Y... Genial. Yo, sí, de,
0: de, tú sabes que de unos años para acá, cuando una palabra coge un poco de tirón o se pone de moda, pues aparece por, por todos lados. Y a veces, pues bueno, hay gente que no, que no termina de, de tenerlo del todo claro, pero bueno, creo que, que has dado una, una buena referencia y que quedará más claro, pues un poco, qué es la figura del, del, del contractor. Y, y ahora, pues, volvemos a conectar un poquito con, no, no directamente con, con el tema del, del trabajo remoto, pero sí que me gustaría aprovechar que estás aquí para que hablaras de una iniciativa que a mí además me ha parecido una una iniciativa eh, muy potente, al mismo tiempo muy bonita, sobre todo con la, con la situación que estamos viviendo, ¿no? Con, con todo esto de, de la COVID-19. Y he podido ser testigo directo de cómo ha surgido y han trabajado en la creación de, de ayuda digital AyudaDigitalCovid.org. ¿Qué nos puedes comentar un poco acerca de este proyecto, de esta iniciativa, el, el cómo ha surgido, todas estas cositas?
1: Pues es un proyecto muy bonito porque el encontrar a gente que tiene un interés altruista y genuino por ayudar a los demás, siempre te enriquece y te hace volver a tener fe en la humanidad, ¿no? Si alguna vez la perdiste, pues <risa> la, la ¿En puedes reencontrar. <risa> claro, eh, porque antes de esto, eh, costaba, siempre ha habido gente que está volcado en ayudar a otras personas, siempre ha habido ONGs y empresas sociales también estaban habiendo cada vez más, pero una de las cosas positivas de la pandemia, es ver a tanta gente queriendo ayudar. Es bastante emocionante, o sea, es muy inspirador. Entonces, nada, nos juntamos ahí por diferentes medios, personas que ya estábamos en comunidades, en meetups y tal, hablando de cómo podíamos mm, ayudar, y después resultó que habíamos varios grupos en internet haciendo lo mismo, y curiosamente, yo, yo antes en el que estabas le llamábamos tip para bien, pero no teníamos, porque no teníamos un buen nombre, la verdad. Y Ayuda Digital Covid ya estaba, ¿no? Y justamente Ayuda Digital Covid lo lanzó adelante un chico que también es de Tenerife, pero que no nos conocíamos de nada. Este chico vive en Londres, ahora se vino para acá, pero estaba viviendo en extranjero, trabajando en extranjero, y yo jamás y nunca lo había visto, ¿no? Y casualidad de la vida, cuando vimos que las dos iniciativas se parecían mucho, de hecho el, ellos nos escribieron, pues vimos que Ayuda Digital era un bu una buena marca que además tenían ya hecho un trabajo muy bueno a nivel de diseño, de branding y ahí nos fusionamos ¿no? y sí. la idea es mm, reunir voluntarios digitales que puede ser pues, gente que sepa de marketing de diseño, de, o sea, no solo programación que es lo que la gente suele pensar muchas veces, de hecho lo más que lleva tiempo es la organización y la coordinación de tareas y sí. trabajo este fin de semana nos pedían gente que supiera editar vídeo, o sea que cualquier habilidad digital puede ser bienvenida, sobre todo la comunicación. El trabajo en redes sociales también hace mucha falta. Tenemos dos compañeras que están ahí a piñón, pero la verdad mm -hmm. que están ellas dos solas para todas las redes sociales y todas las publicaciones y son muchas cosas. Así que el objetivo es intentar colaborar en la medida que cada persona pueda, que, hay, que haya buen rollito. Y hay algunos proyectos que han surgido que son interesantes. Estuvimos ayudando un poquito a los médicos eh, abrieron el hotel escuela para alojar enfermos en cuarentena y la, fue una experiencia súper positiva, también estuvimos ayudando al Hotel del Mar en Barcelona a instalar un software que les ayudara con la gestión de camas, a través de una empresa que altruistamente puso su eh, a, a través de todo este grupo, pues puso un software que ya tenía a disposición de ellos, se los adaptó les ayudamos a adaptarlo Qué bueno. muy bien y bueno, unos cuantos proyectos así que son muy positivo, la verdad.
0: Genial. pues Muy, muy, muy bueno. De hecho, eh, invito a todo el mundo a que visite ayudadigitalcovid.org, creo que es la, la dirección correcta, ¿no? Ahí creo que sí. encontrarán toda la información desde para participar, ver los proyectos que han hecho eh, y ver un poco la iniciativa, que como, como decía y como ha dicho eh, también Carlos, me ha parecido una iniciativa pues, muy bonita, sobre todo por eso, ¿no? Porque ha surgido de forma natural, ha surgido de forma cooperativa con la intención de ayudar. Y yo espero, espero, porque ya estoy en algunos casos eh, leyendo algunas noticias y algunas cosas como que parece que ahora cuando se acabe el COVID tenemos que borrar, ¿no? Tenemos que hacer como los hombres de negro, como Men in Black y resetearnos y para que esto no haya pasado. Yo creo que no, que deberíamos de empezar a, a pensar otras cositas y quedarnos con todos estos movimientos buenos y bonitos que, que nos ha traído, ¿no?
1: De hecho nosotros ya tenemos el dominio ayudadigital.org que si vas ahora mismo te, bueno ya carga la página realmente porque en una de las últimas reuniones de coordinación dijimos que lo de COVID se quita porque vamos a seguir después Genial. y vamos a seguir y hasta donde llegue no al final las cosas que dependen de voluntarios y no reciben eh, ninguna financiación pues avanzan despacito y en la medida de la gente se quiere involucrar pero la idea es que no se pare o sea, puede ser que haya épocas donde haya menos gente tirando, épocas donde haya más, pero que ahí eh, lo importante es que nos estamos ganando la confianza a ciertos colectivos que sí tienen mucha experiencia en trabajo social o en, en salud mental, por ejemplo, y eso nos, va, nos permite que cuando hagamos proyectos, pues podamos garantizar más o menos un cierto impacto, ¿sabes? Que no son tres frikis, por así decirlo, mal llamado, inventándose yeah. un rollo que nadie va a usar, sino que ya empezamos a colaborar con otros colectivos y eso es lo que puede hacer algo que realmente sea útil.
0: No, y, y que uniendo puntos, es que ha dado la casualidad, o sea, se, se ha dado, no, no ha sido buscado, que Qué justo estaba terminando porque antes de, de, de la tuya, las dos entrevistas que tenía fue una con, con Albert, que se publicó ayer, con Albert Cañigeral y, y la otra con con David Alayón, ¿no? Y, y casualmente ha venido desde el tema de, de las plataformas, consumo colaborativo, economía, innovación social, ¿no? Y creo que al final muchas cosas y muchas pautas van a venir por ahí, ¿no? Por lo que, mismo que están haciendo ustedes con, con ayuda digital, eh, voy a quitarle lo del COVID ya incluso, de... De diferentes profesionales que se unen ya sea pues, con un incentivo más económico que social o lo que sea pero que al final va a tener que tener primero dos componentes claros, esa parte de unión de plataforma de diferentes profesionales más allá de lo que quieran conseguir y yo creo que ya hay que empezar a darle ese componente social que luego bajo mi punto de vista debería de venir apoyado por, por empresas o por instituciones o ya se verá muy bien lo, que, lo mismo que tú has comentado ¿no? o por colectivos o por lo que sea pero que yo creo que al final esto va a ser fundamental y va a ser una de las pautas a seguir en el futuro, por bueno, mi punto de vista. O sea, que mi enhorabuena por ello, porque creo que, 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 que vamos a tener que seguir organizándonos así, pase lo que pase con toda esta locura que estamos viviendo ahora.
1: Claro, muchas gracias, Carlos, por estar ahí, por lo que nos has ayudado con la difusión. Aprovecho también a de decir que ten, estamos organizando un hackathon a nivel Canarias que puede participar ¿sí? gente de cualquier parte del mundo, pero sí es verdad que estamos involucrando a agentes locales y en la web, si van a la web, lo encontrarán también en la hackathon. Porque ahora mismo estamos buscando perfiles mentor y perfiles jurado. vale Porque prevemos que podría ser lo que más nos cueste conseguir. Entonces, si, si les apetece apuntarse como mentor a mentor o parte del jurado, estupendo. Y además, si luego quieren participar en el hackathon eh, alternativamente a eso como participante proponer una idea pues también es estupendo, ¿no? Eh, estamos buscando que sean equipos multidisciplinares, que conseguimos pues, que se involucren sanitarios, psicólogos, eh, que te digo, cualquier, cualquier campo que ahora nos va a hacer mucha falta, que sea multidisciplinar para, yo qué sé, pues agricultores, podría ser también, personas que sepan de medio ambiente, todo eso tiene cabida en el jacatón.
0: Perfecto, pues lo estaremos moviendo por redes, si no recuerdo mal, del 16 al 18, ¿no? Sí, sí. Del... 16 al 18 de mayo, o sea que lo, lo estaremos moviendo por redes, lo tienen también en, en la web y tienen web propia eh, Carlos ha difundido en sus redes, yo he difundido en las mías haremos más difusión porque al final con estas cosas hay que insistir <ríe> para que aparezcan gente por ahí y compartir, así que nada, les invito a todos por, eh, se incluirá el link en, en la información que irá con, con esta entrevista también por si quieren compartirlo directamente, lo dejaré preparado para, para compartir por si lo quieren compartir directamente, pues Carlos vamos casi que, que terminando pero sí que tenía solo tres cositas por aquí, eh, muy 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 sencillitas eh, esto es una, bueno eh, he visto que, y comentamos antes de entrar con la entrevista que, que bueno, más que he visto, he escuchado que te has lanzado también con, con un podcast y te quería preguntar un poco pues, ¿qué tal la experiencia? y que nos digas un poco qué es lo que podemos, eh, yo ya he escuchado algunos, pero para la audiencia un poco qué es lo que pueden encontrar en, en el podcast
1: pues mira, de momento son monólogos porque hay charlas que como tenemos gente joven a la que estamos ayudando a arrancar en el mundo este de la programación, eh, me daba cuenta que repetía siempre las mismas charlas. Y la verdad es que no me sabe mal, no me importa hablar siempre de lo mismo, pero decía, si lo pudiera dejar grabado en algún sitio, quizá más gente se podría beneficiar de estas cosas porque no son ideas que has contado mil veces, las tienes muy claras, entonces no cuesta mucho ponerte el micrófono y grabarlo. Así que el podcast es bastante sencillote, es bastante cutre lo que es la edición del sonido y todo eso. Me lo hago yo muy casero, pero quería que no, la parálisis por análisis no me impidiera. ¿no? Que no por no tener un estudio de grabación y todo súper bien, estarlo posponiendo. Entonces yo, mira, lo lanzo ahí, voy las píldoras estas que yo tengo apuntadas las voy lanzando y son podcasts de entre veintipico minutos y media hora. Y la verdad es que la respuesta buena, gente que le, le está aportando algo de valor super personal y super sesgado ¿no? mi, mi experiencia, mi visión pero es eso, orientado a personas que quieren desarrollar software o están haciéndolo, o incluso a lo mejor alguien que no desarrolla pero quiere entender más cómo funciona el mundillo este para ver si desatascamos algunos de los que son clichés que, están, que no son muy acertados en fin, porque el sector este es muy muy joven realmente el desarrollo y parece que hay, hay mucha confusión, las redes sociales a veces tampoco ayudan mucho porque se proyecta una imagen que no es realmente, ¿no? La gente claro. va a entender cosas y eso está, creo que estaba agobiando a mucha gente que empieza, ¿no? Si, por lo que ven en las redes sociales y mira, digo, yo voy a contar mi historia, mi batalla y si la ayuda a alguien, pues, es estupendo.
0: Al final transmitir esas experiencias son lo que, lo que aporta valor, porque mucha gente puede hablar de... Mil historias, de mil temáticas, de mil cosas, pero lo que le da la salsa, lo que le da el sabor es tu punto de vista al final, ¿no? O sea, si no, 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 no tiene sentido todo esto, si, si no seríamos robots, al final hablando de, de lo mismo, ¿no? Si no le pones ese, ese sentimiento, esa forma de ser que, que tienes tú o que tiene cada uno, que es característica, al final se, se pierde eso pues nada, simplemente ya así que eh, termino con, con dos cositas las uno, si quieres, que no pasa nada y las puedes responder más o menos de manera seguida que supongo que será complicadísimo en eh, 20 años o eh, casi dos décadas de, de trabajo encontrar una pero no sé si te viene a la mente de todos estos pues siempre me gusta preguntar por alguna anécdota y puede ser una eh, buena, graciosa, lacrimógena mala, eh, al final lo importante es que sea una anécdota que, que, que a ti te haya marcado es eh, lo que importa y para el cierre, pues algún consejo que a ti te guste dar o te hayan dado o quieras transmitir un poco a la audiencia, sobre todo más destinado un poco a emprendedores.
1: Claro, pues la verdad que anécdotas hay, hay montones de anécdotas que contar, ¿no? Pero la época más, que éramos más jovencitos y más ingenuos y te pasaban muchas cosas graciosas fue precisamente en CIDIS, ¿no? Eh, una vez se nos ocurrió ofrecer portales para las inmobiliarias para que montaran su, su oferta inmobiliaria en portales, ¿no? Para aquel entonces era con Joomla, creo, o con Mambo, no sé, algún CMS. Entonces nos habíamos especializado <risa> en eso. Íbamos a, a las inmobiliarias y nos costaba mucho que nos hicieran caso las inmobiliarias, ¿no? Entonces <risa> decidimos comprarnos un traje, fuimos y ver, nos pillamos el más barato que había porque tampoco había mucho poder adquisitivo. <risa> Y dijimos, la Gomera es territorio que seguro que no está muy explotado, vamos para la Gomera. Y, y, ahí, y si tú nos hubieras metido cuatro días con traje eh, en un coche pareándonos toda la Gomera, sudando como pollos, que es un calor del carajo. Ahí perdió cómo nos miraba la gente, parecíamos de la película de Airwax.
0: ¿eh? Fue, no la... fue muy
1: divertido, muy divertido. ¿Funciona o no funciona? No vendimos nada, nada en absoluto.
0: Pero para la experiencia, por lo menos, ¿no?
1: Bueno, aprendí. La verdad es que aprendes y te ríes y lo recuerdas ahora con. mira tú, teníamos 25 añitos o algo así. Fue muy divertido. ¿Y, y, y consejos para emprender? Pues, pues, bueno, que sobre todo que no sea buscando dinero, la verdad, que sea, a ver, que está bien si necesitas recursos económicos y y el autoempleo es una forma de ello, estupendo. Pero, pero la verdad, que claro, que es un motivo más que de sobra para emprender. Pero si realmente lo que quieres es crear una empresa, crear empleo o crear un proyecto, siempre lo importante es que, que pienses que va alineado con tus valores, con tu visión, que te ilusiona hacerlo, que, que no le va a causar daño a, en principio a nadie, no va a arruinar a nadie. Eh, y, y por qué no lanzarte, ¿no? Confiar en nosotros mismos, que siempre en nuestra sociedad nos, nos cuesta por la educación que tenemos confiar en nuestro potencial, pero tenemos mucho potencial. Si realmente lo quieres hacer, pues lo, confía en que puedes conseguirlo, porque está en ti, está en ti, da igual lo que los demás digan o piensen, que con, con constancia se consigue todo.
0: Y súper importante y recalco lo de, lo de emprender con valores. Al final, ¿no? Que no es solo emprender, sino emprender con, con valores y, y teniendo claro que lo, lo que dices, que no todo es crecer, que también hacer y aportar es importante y no va nada en contraposición de generar ingresos. Ingresos para vivir bien o para tener una vida un poco más que digna, pero sobre todo con, con valores.
1: Pues Carlos, claro, la, 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 la idea esta de monto la startup para forrarme, yo creo que no es el punto de, de, de iniciar <risas> nada.
0: No, yo creo que, que el, eh, también, casualmente es que te digo, la, 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 lo repaso porque lo estaba escuchando ayer y era una de las cosas que dijimos también en el, en el cierre con, con Albert, y es que creo que dentro de unos años, no sé si dentro de 5, de 10 o de 20 miraremos todo esto y nos daremos cuenta que el modelo este americano que nos han vendido y que tanto hemos vendido no tenía ningún tipo de sentido. O sea, esto de, de hazte rico a toda costa y e invéntate algo para hacerte rico por el mero objetivo de tener más, es lo que nos ha llevado a tener demasiados problemas y muy pocas soluciones, ¿no? O sea...
1: Sí, de, de, de hecho los mismos americanos también se dan cuenta de esto. Uh, estos días vi un documental que se llama The, The no los minimalistas, ¿no? Sí. Y ellos acaban diciendo, quiere eh, a las personas y usa las cosas, pero no al revés.
0: Exactamente. Las cosas muy, materiales. Muy buena, además.
1: El, el, tanto el libro
0: como el documental, muy recomendados. Me gustó mucho la, la filosofía. Y sobre todo porque también me vi muy reflejado con, con el personaje principal en, en, en con qué gastar tu tiempo. no Al final gastamos un montón de tiempo y, y va, creo que va a, colusión, a colusión, perdón con lo, con lo que comentas de si al final además gastamos un montón de tiempo trabajando, por lo menos que además esa, ese trabajo tenga pues algún trasfondo social o tenga alguna causa que sea más allá de, de ganar dinero porque si estamos dejando de lado algo tan importante como pasar tiempo con, con nuestra pareja, con la familia con lo que sea, como para dedicarle mucho tiempo al trabajo, pues si encima no tienen un poquito de trasfondo pues, social pues va a ser más
1: complicado claro. <risa> Carlos, pues muchísimas gracias por la entrevista, ha sido un placer, ¿verdad? Muchísimas
0: gracias a ti por, por aportar
1: todo esto, y,
0: y nada, nos vamos a vamos a coincidir y nos vamos a encontrar dentro de poco, así que esto es más un hasta luego, un adiós. Muchas gracias.